0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afu'un kerimundu hibbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhane ki yarattın her şeyden tenzih ederim. İnni küntümenes zalimeyin. Muhakkakü ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena ayetine Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirete de iyilikler ver. وغن عذاب النار beni affet. Velid affet. Ve'l ve müminlere affet. Ya merhumun hesab o şiddetle sabründe. Rabbim uludu biken hemzedat-ı Rabbim mağaz vereceğim şeytanların lutlerinden sana sanırım. Ve a'udü bike Rabbey yahdurun ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Muyessirli ve, emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır vahle <gülüyor> şu dilimdeki dövmüş azallahu amm. Yefkahun <gülüyor> iki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin. <gülüyor> Muayyin Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamd senar <gülüyor> olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un İsmail'in Allah'ı İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse mektubattan bir mektup okuyacağım. 77. mektubu okuyacağım İmam Rabbani'den. Mübarek Yine devlet büyüklerinden bir tanesine bir nasihat mektubu yazıyor. Biliyorsunuz evvelce eski dönemlerde alimler her zaman devlet reislerine, devlet büyüklerine mektuplar yazarlardı. Onu ilgilendiren, halka karşı tavırlarını kontrol etmesini sağlayan nasihat mektupları, ilmi mektuplar, ayet ve hadislerden örnekler verip o yöneticilerin şeytan tarafından yönlendirilmemesi için bu mektupları gönderirlerdi. Bu akşam yine imamdan, bir yöneticiye yazdı. Cebbar Han denen Hindistan'da bir yöneticiye yazdığı mektubu nakledeceğim. İnşallah ibretler alacağız ve hayatımıza monte etmeye çalışacağız imamın nasihatlerini. İmam şöyle diyor, her türlü hamd Allah Teala içindir. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Hamdla başlamış mektubuna biliyorsunuz biz dualara, namazımızdan sonra. Hemen ellerimizi açarız ve Allah Teala'dan bir şeyler isteriz. Ama istemeye başlamadan önce neyle başlıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd olsun alemlere Rabbi olan Allah'a. Vessalatu vesselamu ala Resulü'nü Muhammedin. Onun Resulü Muhammed'in aline ve ashabına salat ve selam olsun. Duaya bununla başlamazsanız diyor Allah, Muhammed Aleyhisselam. Allah Teala sizin duanızı kabul etmez. Duanın kilit noktası budur. Başlangıç böyle olacak. Önce Allah'a hamd. Sonra Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam getireceksin. Sonra ne istiyorsan isteyeceksin. Duanın sistemi bu. İmam da nasihete başlamadan önce Mevla Teala'ya bir hamd devrim bulunuyor. Bütün hamd Allah Teala içindir, ona mahsustur diyor. Peşinden bir cümle söylüyor. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Onun seçtiği kulları kimdir? İki grup vardır. Bir, Allah'ın peygamberleri. Allah'ın selamı onların üstünde olsun. Amin. Adem Nebi'den son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar gelmiş olan 124 bin peygamber. Bunların tamamı Allah'ın kavimleri içinde, bozulmuş kavimler içinde seçtiği rasulleri ve nebileri, peygamberleri. Bunlara seçilmiş insanlar denir. Çok çalışmayla, çok ibadetle peygamber alamazsın. Allah'ın seni seçmesi lazım. O birinci seçtikleri grup. İkinci bir grup daha var. Bunlar kim? Dostlar ve lider. inne <gülüyor> evliya Allah. Allah'ın dostları öyle kimselerdir ki Allah'ın dostları kim? Kim bunlar ya? La havfun aleyhim onlara korku yoktur. Ve lahum yahzenun. O gün var ya, onlar hüzünlenmeyecekler bile. O kıyamet gününün dehşetinde bırak onlar korkmayıp hüzünlenmeyecekler bile. Kim bu dostlar? Yani bizim bizim bunlardan olma ihtimalimiz var mı? Tıpkı peygamberlerin seçilmiş olması gibi Allah da dostlarını seçer. Dostlarının büyük çoğunluğu çok çalışma ve gayrette bulunur. Sadıklardan olur. Evliya dediğin zaman Kur'an'daki sadıklar akla gelir hemen. Sadıklardan olur. Yani peygamberlerin bir sınıf altı sadıklar, sonra bir sınıf altı şehitler. Allah'ın dinine sadık olursan, o seni dostlu- dostluğuna kabul eder, seni seçer. Yalan söylememeye sadık olursan, zikretmeye sadık olursan, Allah'tan başkasına aşık olmamaya sadık olursan, o seni seçer. Perdesini kaldırır, mesafeleri kısaltır, daraltır ve sana der ki artık bu benim dostumdur. Bütün meleklere seni tanıtır, tanıtır, tanıtırken bu İsmail var ya, bu benim dostumdur. Bu Mehmet var ya, Recep var ya, bu benim dostum. Meleklere tanıtırken, peygamberlerin ruhaniyetine, şehitlerin ruhaniyetine seni tanıtırken, ismen tanıtır ve şöyle der, bu benim dostum sadıklardan. İşte seçildim. Bu seçilme nasıl oluyor? Sen bir hamle yapman gerekiyor. Peygamberlik gibi değil. Peygamberlikteki seçilme hiçbir şey yapmasa bile allah Teala birisine kanaat eder, onu seçer ve peygamberliği verir. Vahiy gönderir, vahiy verir. Bir meleğin aracılığıyla ve bütün insanlara konuşma meselesini onunla yapar. Bu peygamberin seçilmesidir. Velilerin seçilmesi için çalışmayla olur. Çalışır, gayret gösterir. Allahü Teala sadakatine bakar. Sadıklardansa onu dostu yapar. Dostu yapar. Yani hocam nasıl dost olabiliriz? Nasıl ona daha fazla yakın olabiliriz? Kardeşler, bir kızın Kapısının önüne, penceresinin önüne gitseniz ve sadece bir kelimeyi defaatle söyleseniz. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Bakın kurduğu cümle hep aynı cümle. Kızın senden haberi yok. Hayatında seni görmemiş, duymamış sana karşı hiçbir sevgi beslemiyor. Ama senin her akşam bir saat boyunca kapısının önüne gidip yaptığın bir tek şey var. Sen çok güzelsin. Sen ne kadar güzelsin. Senden daha güzeli yok. Kızın daha ismini bile bilmiyor. Sadece görmüş, uzaktan görmüş. Evini eve girerken görmüş. Tamam diyor, her akşam işten çıkınca bir saat kızın kapısının önünde bekleyeceğim ve bu cümleyi söyleyeceğim. Kızın dikkatini çekmem lazım. Ki beni görsün, beğensin. Evlilik için hamle yapabileyim. Beni beğenmezse istediğim kadar zengin olayım. Ben evlenmek istemezse evlenmem. Söylediği tek şey bu. Bir gece, üç gece, beş gece, altıncı gece kız pencereden... Perdeyi çekip de kafasını uzatır mı uzatmaz mı? Uzatır mı uzatmaz mı? Kim bu ya? ya? Devamlı surette bana bir şey söylüyor. Sen çok güzelsin, sen en güzelsin falan. Bir bakayım kim bu ya? Der mi demez mi? Aa, bir kızda bu merhamet var, var da. Bütün merhameti yaratan Rahimin olan Allah Teala'da nasıl bir merhamet vardır? Sen onun dikkatini celbetmek için, onun sevgisini, aşkını celbetmek için her akşam yatmadan önce Yarım saat onun ismini zikretsin. Allah, Allah, Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah. Her akşam yarım saat. Karanlık bir odaya abdestini alıyorsun, kıbleye dönüyorsun ve devamlı onu zikrediyorsun. O Allah'ın dikkatini çekmez mi? O Allah perdesini kaldırıp sana nazar etmez mi? Senin kalbine sevgisini, aşkını doldurur mu doldurmaz mı? Sana cevap vermez mi? Sevgi... Sevgi muhabbeti celbeder, merakı celbeder. Ya bir kediye bile bir ufak bir şey versen, bir ikramda bulunsan kediye... ...kedi sana karşı kendisini güvende hissettiği anda sana sırnaşır. Yanına gelir, başını uzatır. Başını okşarsın, biraz daha sırnaşır. Mıncıklarsan, vurursan kaçar. Bir daha sana gelmez. Ama kediye başını okşarsan daha bir sırnaşır, daha bir yakınlaşır. Sonraki gün bir daha ikindiye gidersin, bu sefer onu çağırmadan... O kedi senin yanına gelir, sana sürtünmeye başlar. Taklalar atar, şirinlik yapar. İstediğin kadar kızgın ol, öfkeli ol, bütün stresin öfken biter. Şirinliğiyle senin gönlünü alır. İşte kullar da Allah'ın sevgisini onu zikrederek alırlar. Zikirde sadık olursa Allahü Teala'nın dikkatini celbeder. Meneklerin dikkatini celbeder. Menekler, şehitler, peygamberler, bütün ruhaniyet ondan bahseder. Ya bir kul var her gece iki saat Allah'ı zikrediyor. Böyle bir aşka ben şaşırdım ya. Bakın meleklerin fısıldaşması bu. Melekler gıybet yapar mı? Gıybet yapar mı melekler? Yapar. Melekler de gıybet yapar. Ama güzel gıybet, gıybet yapar. Gıybet ikiye ayrılıyor. Bir, izanlı gıybet, arkasından kötü konuşma. Bu haram olan gıybettir. İki, örnek elde eden gıybet. Arkasından güzel konuşma, gıyabında konuşma ama örnek edici konuşma. Ya bizim mahallede bir İsmail abi var. Her sene Ramazan'da zekat verdiğine şahidim. Mahallenin bütün fakirlerini o doyuruyor. Şimdi ne oldu bu? Arkasından gıybet yaptı. Bunun arkasından konuştu ama güzel bir konuşma mı? Kötü bir konuşma mı? Örnek olucu çok güzel bir konuşma. Sevap kazandırır. Diğer bütün esnafa, diğer bütün mahalle sakinlerine zekatın ne kadar önemli olduğunu, mahalleye bu hayrı yapan insanın ne kadar değerli olduğu örneğini verme, gıybeti. Bu insana sevap kazandırır. Dolayısıyla şöhret olmak istiyor musun? <gülüyor> Gökteki canlılar içinde, melekler, Müslüman cinler, peygamberler, şehitler, sadıklar. Bunların ruhaniyeti arasında şöhret olmak istiyor musun? Çok zikredeceksin. Allah'ı çok zikrettiğin zaman Allah seni seçer. Ve dostları zümresine ilhak eder. Bu benim dostum, bu benim dostum der. Onun dostu olduğun zaman sana korku yok, yüzün yok. İmam bundan dolayı böyle bir dua ile başlıyor. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Farisi beyit tercümesi. Allah'tan başkasına tapınmak hiçtir. Hiç ile uğraşmak ise deliliktir. Şimdi kainatı yoktan var eden bir tane ilah var. Ve sen bu ilahı bırakıyorsun. İnsan yapımı farklı tanrıların peşinde koşuyorsun. Başka ilahların peşinde konuşuyorsun. Koşuyorsun ve onlardan bahsediyorsun. Onları zikretmeye başlıyorsun. Hiç ile uğraşmak deliliktir. Seni yaratmayan Kainatı yaratmayan sahte ilahların peşinde niye koşuyorsun? Ama hocam bu sahte tanrının takipçileri çok fazla. Bu da diye bir tanrı var. Kel, şişko bir tanrı bu da. Milyonlarca takipçisi var. Onu tanrı olarak kabul etmişler ve ona secde ediyorlar. Onun heykeline, şişman heykeline secde ediyorlar. Milyonlarca takipçisi var diye bu sahte tanrının, insan yapımı tanrının dikkatimizi celbedebilir mi? Hayır hayır. Biz şuna bakarız. Yerleri ve göklere kim yarattı? İnsanı, melekleri, cinleri kim yarattı? Yaratışı sahiplenen kim? Ne Buda, ne Zeus, ne Jüpiter, ne Neptün. Hiçbir sahte tanrı, insan yapımı tanrı yaratışı sahiplenmiyor. Yaratışı sahiplenen tek bir ilah var. Bizim Allah'ımız Celle Celaluhu. Onun şanı ne yücedir. Dolayısıyla hiçle uğraşmak deliliktir diyor İmam. Ancak deriler hiçle uğraşır. Devam ediyor. Birçoğun, ve biçirune olan yani nasıl olduğu bilinemeyen bir yaratana ibadet edebilmek için ondan başka şeylere kul olmaktan kurtulmak, kalbini ondan başka hiçbir şeye bağlamamak lazımdır. Şimdi Allah Teala Hazretleri'ni ben tanıdım, ben bildim cümlesini kurabilecek olan herhangi bir kul var mı? Peygamberler bile bu cümleyi kuramıyor. Ben onu layıkıyla tanıdım, anladım ve bildim cümlesini kuramıyor. Aksine... İlmi arttıkça ben onu tanımakta aciz kaldım. Ben onun kudretini bilmekte, anlamakta aciz kaldım cümlesini kullanıyorlar. Tıpkı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam gibi. Dolayısıyla tanıyabilmek için örnek olması lazım. Yani ilahımıza benzer bir örneğin olması lazım ki biz tanıyabilelim, anlayabilelim. Ama benzeri yok diyor Kur'an. Şey un. Onun dengi ve benzeri hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey ben, dengi ya da benzeri değilse nasıl tanıyacaksın? Ancak kendisini anlattığı kadar tanıyabilirsin. Ve asla layıkıyla tanıyamadığını itiraf edersin. İşin sırrı buradadır. Eğer onu tanımak istiyorsan, onu ona yakınlaşmanın ölçüsü tanımaktan geçer. Onu gerçekten tanımak ve yakınlaşmak istiyorsan şunu bileceksin. Kalbini ondan başka hiçbir şeye bağlamayacaksın. Kalbinde sadece o olacak. Ondan başka her şey geçici. Hayatını idame ettirmen için sana lazım olacak olan nesneler olarak gözünün önünde kalbinin içinde kalacak. Hiçbir şeye bağlanmayacak kalp. Kalp sadece Allah'ta olacak. Para cebe girecek, cüzdana girecek, buraya girmeyecek. Araba altına gelecek, seni bir yerlere götürecek ama buraya girmeyecek. Evin, yazlığın buraya girmeyecek. Bunların tamamı geçici olan nimetler olduğunu bileceksin. İşte bunu buna kalbi Allah'a bağlamak demek deniyor. Bunun işareti, kalbi Allah'a bağlamanın işareti, alameti Ondan gelen nimetler ile sıkıntıları birbirinden başka türlü karşılamamaktır. Şimdi kardeşler, senin kalbinde bir Allah bilgisi, sevgisi ve tanıma varsa ölçüsü şudur. Başına bir sıkıntı geliyor ve başına bir nimet geliyor aynı anda. allah Teala akıtır. Çoğunlukla nimet verir, bazen de sıkıntı verir. Senin başına o gün aynı anda bir nimet geldi, bir sıkıntı geldi. Şimdi senin nazarında, senin görüşüne göre nimetle Bela aynı olursa sen artık seçildin, Allah'ı tanıyorsun, kalbin Allah'tan başka her şeyden soğumuş ve dostlardansın. Peki şimdi ben size soruyorum, hadi herkes kendini çeketsin. Nimetle musibet bizim gözümüzde şu anda aynı mı? Kimse bana takva pozu yapmasın, takiye yapmasın. Ben size vaaz veren hocanızım. Benim gözümde bile nimetle musibet şu anda aynı değil. Nimet geldiği zaman yüzüm değişiyor, muhabbetim, keyfim artıyor mutluluk fevranları ediyorum. Etrafa pozitif enerji saçıyorum. Bir musibet geldiği anda hemen modumuz düşüyor. Hemen bir üstümüze bir ağırlık çöküyor. Allah'ım sen bu musibeti üstümüzden kaldır diye namazlardan sonra dua etmeye başlıyoruz mu? Hemen başlıyoruz, hemen. Çünkü bizim nazarımızda velayet olmadığı için yani Allah'a yakınlığımız veliler ölçüsünde olmadığı için, çok yakın olmadığımız için bizde nimetle musibet aynı ölçüde göremiyoruz. Velilerdeyse öyle söylediği Başına nimet geliyor, musibet geliyor, onun için hiçbir şey değişmiyor. Aynı, Allah'tan geldiği için benim için aynı diyor, fark etmez. Her şeyin geçici olduğunu biliyor. Biliyor ki bu dünyada gelen nimetler de musibetler de kalıcı değil, hepsi bitici. Son nefesimi verinceye kadar yakalacak ya da bir süre durup gidecek. Şu bakışa bakın, şu ilme bakın. Başlangıçta onun gö- gönderdiği nimetler, Verdiği sıkıntılardan daha tatlı gelir. Allah yoluna girdiğin zaman tasavvuf yolunda başlangıçta zikretmeye başladığın işte sohbetlerin, kitap okumaların devam ediyor, ilmin devamlı artıyor, aşkın muhabbetin artıyor. Ama bu yolun başlarında her zaman nimetler gel- geliyor. Arada Allah sınav eder, musibet de gelir. Hep dervişe nimetler daha güzel gelir. Musibet istemez. Allah'ım sen musibetlerini benden uzak tut der. Duasında da bunu yapmamız lazımdır kardeşler. Hep belalardan, musibetlerden uzak kalmayı istememiz lazım. Ölçü şu: istediğin kadar musibetlerin def olması için Allah'a dua et. Gelecek olan musibet sayısı dörtse bire iner, ikiye iner. Yok olmaz. Hep sayı azalır. Şiddeti 100 kilometre hızla vuracaksa 20 kilometreye düşer, 40 kilometreye düşer. Ama vurur. O musibet vurur. Bu dualarımızın tamamı musibet sayısını azaltmak, şiddeti azaltmak içindir. Hocam musibetin gelmeyeceği bir yer var mı? Dünyada yok. Bu dünyada musibetin gelmeyeceği, sınavın, imtihanın gelmeyeceği yer yok. Bu dünyada yaşıyorsan kesin ve kesin gelecek. Peygamberlere en beteri, en beladası gelmedi mi? Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Musibetin en şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra onlara en yakın olanlara gelir diyor Efendimiz Aleyhisselam. En yakın olanlar. Yani ahlaki olarak, kalbi olarak onlara en çok benzeyenler. Musibetler bunlara gelir. Dolayısıyla... En seçilmiş insanlara, en kalitlere geliyorsa bu musibetler sana da gelecek, bana da gelecek. Fakat bu makamın sonuna varılınca her iş ona bırakılır, her gönderdiği uygun gelir, tatlı gelir. Dervişlik makamında ilerlediği zaman kul makamın sonuna vardığı anda artık bela gelse de, nimet gelse de bütün işler ona tevdi edilir. Bu Allah'tandır, Rabbindendir, Onun ilmi ve iradesi dışında hiçbir şey benim başıma random olarak gelmez. Karmaşık olarak gelmez der ve işi Allah'a teslim eder. Onun nimetine kavuşmak ve azabından kurtulmak için yapılan ibadet kendi kendine tapınmak olur. Subhanallah, Subhanallah. Şimdi biz bu kadar namaz kılıyoruz, zikir yapıyoruz. Ramazanlarda, üç aylarda. Üç ayları biliyorsunuz. Neden üç aylar hep erkek ismi? Recep, Şaban, Ramazan. Çünkü erkekler mübarek insanlardır. Üç ay isim. Bir tane kadın üç ay ismi yok. Görüyorsunuz kardeşler. Recep, Şaban, Ramazan. Hep erkek isimleri. İşin latifesi bir tarafa. Bu kadar namazımız, zikrimiz, sohbetlerimiz, ilim tahsilimiz. Neden yapıyoruz bunları? Cehennemden kurtulalım. Cennet nimetleri Allah'ımızın Kur'an'da bizim nefsimizi teşvik etmek için ödül olarak vaat ettiği cennet nimetlerini elde edelim diye. İmam Rabbani diyor ki Allah'a yakınlıkta merteben yükselirse Artık bu ibadetleri cehennemden kurtulmak ya da cennete gitmek için yapmazsın. Bunu eğer şu yaptığın ibadetleri menfaat gayesiyle yaparsan bak ne diyor. Kendi kendine tapınmak olur diyor. Benim için yapıyorum. İmam Ali'nin sözünü hatırlayın. Bu dünyada ne iyilik yaptımsa, bu dünyada kime ne iyilik yaptımsa hep kendi bir şey yaptım. Bu kadar açık sözlü bir adam, bu kadar net bir itiraf. Hep kendim için yaptım. Kime ne iyilik yaptımsa, kimin hayatını kurtardımsa bunların tamamı kendim için. Bu dinin asgarisini yaşayan insanlar için geçerlidir. Velayete geldiği zaman iş değişir. Yaptığı her şeyi Allah için yapan insanlardan olursun. Sadece Allah için. Ne cenneti istiyorum ne cehennemden korktuğum için yapıyorum bu ibadetleri. Bu ibadetleri sadece Rabbimin rızası için yapıyorum. O beni sevsin diye yapıyorum. İşte bu tasavvufta artık merdeme çok ilerlemiş demektir. Kendi kendine tapınmayı bırakmışsın. Gerçekten seni yaradan Allah'a tapınmaya başlamışsın demektir. Kendi kurtuluşu ve rahatlığı için çalışılmış olur. Bunu yapan insan bu ibadetleri cennet gayesiyle yapıyorsa, kendi kurtuluşun ve kendi rahatlığın için yapıyorsun demektir. Sen hala velilerden olamamışsın. Sen hala onun dostlarından olamamışsın. Farisi beyt arzularının ardında koştukça sen aşıkım deyince yalan söylersin. Halen arzuların peşinde koşuyorsun. Ya hocam, cennette bize kaç tane huri düşecek? Derviş olmuş daha, iki sene olmuş derviş olanı. Sorduğu sual bu. Allah'ımın benden razı olduğunu nasıl hissederim, nasıl fark ederim onu sormuyor. Sorduğu şey şu, cennette bize kaç tane huri eşi verilecek? İbadeti ne için yapıyor? Belli cennet nimetleri için yapıyor. Bunda bir sakınca var mı? Dini olarak bir mahsul var mı? Hayır yok. Şeriatta bunda bir sıkıntı yok. Allahü Teala açık ayetlerle bizim nefsimizi teşvik etmek için ibadete, kendisine, kulluğa bu nimetleri bize söylemiş. Ama sen kaliteli bir Müslümansan, Peygamberimiz ve sahabelerinin Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Hedeflediği şeyi, çıtayı yüksek tutman lazım. Azamiyle uğraşman lazım. Sen asgariyle yetinme. Azamiyle uğraş. Asgari ücrete zam üstüne zam geliyor, sokağa çık sor. Yetiyor mu? Yetmez daha fazla olmaz. 10 bin olması lazım asgari ücretin. Diyorlar mı? Herkes böyle diyor. Yetmiyor. Kimseye yetmiyor. Herkes daha fazlasını istiyor. Kimse asgariyle yetinmiyor. Ama din işlerine gelince, ama namaz işlerine gelince ben sadece farzları kılsam yeter. Asgari, dinin asgarisini yapayım yeter diyor. Sen nasıl bir adamsın ya? Dünya hayatında hiçbir şeyin asgarisiyle yetinmiyorsun. Altında Murat 131 var. Ama senin gözün modifiyeli Şahin'de. Hep daha üstü, bir tık üstü der. Devamlı bir tık üstünü istiyorsun dünya işlerinde. Asgariyle asla yetinmiyorsun. Ama iş ahiret işine gelince, iş ilim işine gelince, ebedi hayat işine gelince dinin asgarisi bize yeter. Farzları kılalım, cehennemden kurtulalım, bize yeter diyorsun. Burada bir ikiyüzlülük yok mu? Var. Bu adamdan veli olmaz, Allah'ın dostu olmaz. Bu nimete kavuşmak, şimdi imam nimetin yolunu anlatıyor bize. Bu Allah'a yakınlık nimetine kavuşmak istiyor musun? Bela ile nimetin sana aynı görünmesini istiyor musun? Bu nimete kavuşmak tam fena ile olur. Fena. Allah'ta fani olmak. Ölmeden önce ölmek. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Ölmeden önce ölünüz. Hesap vermeden önce hesap veriniz. Kalbi ona bağlamak, onun zatını sevmekle olur. Bu bağlantı, bu teveccüh de vilayeti hasa-i Muhammediye'nin başlangıcıdır. Bu büyük nimete kavuşmak da onun dinine tam uymakla ele geçebilir. Muhammed Aleyhisselam'ın velayeti onun velayetine yakın olmazsan, Peygamberimiz Aleyhisselam'a benzeme konusunda bir gayretin olmazsa asla fena bulamazsın. Allah da fani olamazsın. Budist rahipleri bugün Budizm dininde tanrılarına yakın olmak için nefislerini parlatmak adına günde 20 tane zeytin yiyorlar. Sabah on zeytin yiyorlar, akşam on zeytin. Kırk gün boyunca nefislerini parlatmak ve Rablerine, Buda'ya daha bir yakın olmak için yirmi tane zeytin yiyorlar. Buna nefs teskiyesi evet nefse baskı, nefsin isteklerini vermeme durumu deniyor. Sırf tanrılarına yakın olmak için bunu yapıyorlar. Sen Allah'a yaklaşmak için merak etme, yirmi tane zeytin yemene gerek yok. Karnını güzelce doyur ama Muhammed Aleyhisselam'a benze. Allah senden bunu istiyor. Vilayeti Hassayi Muhammediye, Muhammed Aleyhisselam'ın velayetine benzersen, ona yakın olmaya çalışırsan, işte Allah o zaman seni sever. Bu büyük nimete kavuşmak da onun dinine tam uymakla ele geçebilir. Çünkü her peygambere, Aleyhisselatü Vesselam, peygamberlik yolundan gönderilmiş olan din, o peygamberin vilayetine uygundur. Çünkü vilayette salikin yüzü, büsbütün Allah Teala'ya karşıdır. Onu peygamberlik makamına indirdikleri zaman, o nur ile birlikte iner. O üstünlük insanlar arasında bulunduğu zaman da kendinde bulunur. Peygamberlik makamının derecelerine kavuşmak da hep bu nur ile olur. Şimdi aramızdan herhangi bir kul fazla ibadet yapmayla, fazla zikir yapmayla herhangi bir peygamberin makamına kavuşabilir mi? Mümkün değil. Sahabenin bile makamına kavuşamıyoruz. Bakın devrimizdeki en büyük velileri düşünün. Bunlar sahabenin ayağının tozu etmiyor. Geçmişteki büyük velileri düşünün. Üveys el-Karani, Abdülkadir Geylani, Behaeddin Nakşibendi. Bunlar velilerin en üstünlerindendir. Sahabeden en zayıf olanın Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinde bir kere bulunmuş, onunla yüz yüze bir kere görüşmüş olan en zayıf sahabe. Hayatının tamamı şöyle geçmiş. Maishitri kazanmakla ama bir kere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sohbetinde bulunmuş. Bu sahabenin bile ayağının tozu etmiyor, edemiyor o veli. Nefsini terbiye etmiş Allah dostu. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla sen ne yaparsan yap, Allah seni seçmezse, Muhammed Aleyhisselam'a ahlakın benzemezse olmuyor, yakınlaşamıyorsun. Onun seçmesi lazım. Senin ahlakını ona benzetebilmen için hamle yapman gerekiyor. İki, Allah da seni seçecek. Gel ey kulum diyecek. Allah sana gel ey kulum demezse sen istediğin kadar koştur, mesafeler hep uzar. Bunun içindir ki bir peygamberin vilayeti kendi peygamberliğinden daha üstündür demişlerdir. Görülüyor ki her peygamberin yolu kendi vilayetlerine uygundur. Onun yoluna uymak onun vilayetine kavuşmaya sebep olur. Musa Aleyhisselam döneminde o peygambere tabi olanlar Musa Aleyhisselam'ın ahlakına benzeştikçe, ona yakınlaştıkça onun vilayetine uymuş, onun yoluna uymuşlar demektir. Ama şimdi son peygamber geldi. Bizim hangi peygamberin vilayetini oymamız lazım? Muhammed Aleyhisselam'ın vilayetini oymamız lazım. Vilayet başka, nübüvvet başka. Nübüvvet, peygamberin halka bakan yüzü, halka bakan yönü. Halkla ilgilendiği yön nübüvvettir. Allah'ın verdiği vazifeyi icra etmek zorunda. Vilayet, peygamberin Allah'a bakan yüzü. Tıpkı bizim gibi Allah'a yakınlaşma isteğimiz gibi, peygamberimiz de Allah'a yakınlaşma isteği içinde. Ve devamlı surette yaptığı ibadetler onun mesafesini gitgide kısaltıyor, daraltıyor, Allah'a yakınlığı gitgide artıyor. Bunun sonu var mı hocam? Yani Allah'a yakınlığın derecesinin bir sonu var mı? Yok. Bakın şu anda Muhammed Aleyhisselam Medine'de, Ravza-i Mutahara'da yatıyor. Fiziki olarak, ruhi olarak orada yatıyor. Muhammed Aleyhisselam yatıyorken, daha amel edemiyorken, namaz kılamıyorken, oruç tutamıyorken derecesi artmaya devam ediyor mu? Artmaya devam ediyor. Nasıl devam ediyor? ümmetine öğrettiği bilgilerle onun bize öğrettiği namaz, oruç zikir, ibadet, sohbet, ilim meclisleri şu cennet halkaları devam ettiği sürece biz bu bilgileri kimden öğrendik? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan olduğu için o vesile olduğu için bizim yaptığımız bütün ibadetlerin sevabının bir mistikime gidiyor hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir diyen son peygambere gidiyor. Övgüler ve selam efendim olsun. Dolayısıyla kabrinde yatıyorken bile derecesi artmaya, Allah'a yakınlığı artmaya devam ediyor. Kıyamete kadar bu devam edecek kardeşler. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. İmam devam etti. Bir sual soruyor şimdi imam. Sual, o serverin aleyhissalatü vesselam yoluna uyanlardan birçoğu o peygamberin vilayetine kavuşamıyor. Başka bir peygamberin makamı altında bulunuyor. Onun vilayetine kavuşuyor. Bu nasıl olabiliyor? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan ümmetinin tamamı velilerdendir, evliyadandır diyebilir misiniz? Diyemezsiniz, çok azınlık veliler, ehli tasavvuf, Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklananlar. Çok azınlık bunlar, seçilmiş kişiler çok az. Büyük çoğunluk velilerden olamıyor. O peygamberin yolunda olduğunu söylüyor ama velilerden olamıyor diyor. Başka peygamberlerin ahlakları da benziyor diyor sualde. İmam da cevap ediyor şimdi. Cevap, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yolu, bütün yolları kendine toplamıştır. Musa'nın yolu, İsa'nın yolu, Davud'un yolu, Allah'ın selamı yolları üstüne olsun. Kimin yolunda toplandı? Son peygamber Muhammed aleyhisselamın yolunda. Ona indirilmiş olan kitap, gökten inmiş kitapların hepsini içine almıştır. Bu kitap, İncil'i, Tevrat'ı ve Zebur'u içinde barındırır. Ha, Tevrat'tan ya da Zebur'dan ya da İncil'den herhangi bir cümle duyduğunuz zaman, bir belgeselde ya da bir metinde duydunuz ya da okuduğunuz zaman doğru mudur yanlış mıdır? Biliyorsunuz bir, biz Tevrat'ın, Zebur'un ya da İncil'in tamamını inkar edemeyiz. Ama tamamını kabul de edemeyiz. Çünkü değiştirildiğini Kur'an söylüyor. Tamamını inkar ettiğin zaman ne olursun? İçinde bozulmamış olan ayetleri de inkar etmiş olursun. Yani küfür olur. Bu olmasın diye biz ne yapıyoruz? Kur'an'a ve sünnete uyan bütün ayetlerini kabul ederiz. Kur'an ve sünnete uymayan hiçbir ayeti kabul etmeyiz. Diyoruz. İşin özü budur. Bundan dolayı bu dine uymak bütün dinlere uymak olur. Salik derviş yaratılışında hangi peygambere uygun oldu ise onun vilayetini alır. Dervişlerin e, fıtratları farklı farklıdır. Kulların fıtratları farklı farklıdır. Bazıları çok merhametli, çok yumuşaktır. Bazıları çok celalli, agresiftir. Mesela Muhammed Aleyhisselam İsa Aleyhisselam bunların fıtratları yumuşak fıtrattır. Çok merhametli Aşırı hassas ve çok yumuşak. İki peygamber daha söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam. Şimdi önceki zikrettiğin iki peygamberin fıtratıyla bu iki peygamberin fıtratı bir mi? Hayır bunlar celali, agresif ve sert peygamberler. İslam tarihinde bir insana tokat atarak öldüren başka bir peygamber yok. Kimden başka? Allah'ın selamı onun üstüne olsun Musa Aleyhisselam. Bir yanlışlık bir sıkıntı oldu. yanlışlıkla adamı ite iteyim derken yüzüne bir tokat attı. Yani biz de bazen kavga hırgörü olduğu zaman itmek isteriz. İterken yüzüne elimiz gelir. Futbolcular arasında itişmeler falan olmuyor mu? Futbolcu iteyim derken yüzüne bir dokunuyor, diğeri sahtekarlık yapıyor. Oh vurdu yüzüme, tak diye yere atıyor kendini. Kırmızı kart yedirsin diye. Sahtekar, taktikçi. Bu peygamber o kadar kuvvetli bir peygamber ki Musa Aleyhisselam. Adam'a iteyim derken yüzüne eli geldi ve adam öldü. Çok üzüldü, çok tövbe etti ve ağladı. Allah da onu affettiğini Kur'an ayetiyle bildiriyor Musa Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam, savaşçı bir peygamber. Dünyada ilk zırhı yapan peygamber. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Şimdi bakın, fıtratlara bakın. Muhammed Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, sırtına işkembe konduğu halde, kendisine taşıdıkları halde, Allah'ın bunları helak et demeyen bir peygamber... Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam kendisine hakaretler edildiği halde, annesine kötü kadın denildiği halde kavmine beddua etmeyen bir peygamber, kendine sen bizim Rabbimizsin denildiği halde beddua etmeyen bir peygamber. O kadar merhametli, o kadar şefkatliymış. Ama diğer iki peygamber sert. Fıtratlar farklı farklı. Dört isim daha sayacağım. bu Bekir. Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Aynen. Dört halifemiz. Şimdi, Ebu Bekir'in fıtratı Osman'ın fıtratı. Ömer'in fıtratı Ali'nin fıtratı. Bakın, fıtratlar farklı farklıdır. Yaratılıştan gelir bu. Mayanız farklı bizim. Şimdi bu ikisinin fıtratıyla, bu ikisinin fıtratı aynı mı? Değil. Değil. İkisi çok merhametli, yumuşak, çok istişare yapan. Diğer ikisi Celali, atılgan, agresif. Hazreti Ömer'le Hazreti Ali. Allah o dördünden razı olsun. Amin. Bir münafığın kalbinde şu dört kişinin sevgisi birleşmez diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kalbinde münafıklık var mı yok mu? Tespit et. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Kalbinde bu dördünün de sevgisi varsa sen münafık değilsin. Ha yok. Üçünün sevgisi var, birisine karşı kalbim soğuk. Sen de münafıklık var. İkisini çok seviyorum, ikisine karşı kalbim soğuk. Sen de münafıklık var. Halini düzelt, böyle öldürsen ayvayı yedin. Kimse seni kurtaramaz. İmam, İmam Rabbani bunu böyle söylüyor. Dervişler de fıtrat fıtrat değişir. Bazen Muhammed Aleyhisselam'ın fıtratına yakın olur. Onu yapamazsa, o kadar merhametli ve yumuşak olamazsa bazen Musa Aleyhisselam'ın fıtratında olur. Yine Allah'ın peygamberinin ahlakına benzemeye çalışıyor. Ama daha sert. Onların vilayetlerinden birine kavuşmak, bu vilayetin parçalarından bir parçaya kavuşmak olur. Bu vilayetin kendisine yani o vilayetlerin toplamına kavuşamamak, Resulullah'a tam uyamamaktan ileri gelmektedir. Tam uyamamanın dereceleri vardır. Bunun için elde edilen vilayetler de başka başka olur. Tam uymak ele geçerse bu vilayetin kendine kavuşulur. Sen istiyorsan son peygamberin vilayetine kavuşmak, onun ve ahlakıyla ahlaklanmak... Tam benzemeye çalışman lazım. Her türlü ölçüde, yapabildiğin kadar, ulaşabildiğin kadar, gün içinde gerçekleştirilen 2000-3000 bin, bin kadar sünneti var Muhammed Ali bir gün içinde yaptığı hayata geçirdiği. Sen bunlardan bin tanesini yerine getirebilirsen sana derviş denir. Derviş. İki binini yerine getirirsen velilerden olursun. Veli, Allah dostu. Üç binini yerine getirirsen Muhammed'i velayeti Muhammed'i Velayeti Hasayi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Aleyhisselam'ın velayeti. Artık sadıklardansın. Velilerin de el üstünlerindensin. Üç bin sünnet. Başka bir peygamberin diline uyan bir kimse de Velayeti Hasayi Muhammed'e hasıl olsaydı yukarıdaki sual sorulabilirdi. Halbuki böyle bir şey olmamıştır. Hristiyanların inancında ya da Musevilerin inancında veli çıkmaz. Keramet ehli bir zat çıkmaz. Allah dostu olamaz. Neden? Çünkü son peygamberleri reddediyorlar. Son peygamberi reddediyorlar. Kendisinden sonra gelmiş olan peygamberi reddeden bir insandan veli olmaz diyor İmam Rafani. Kendilerinde bazı harikulade haller ortaya çıkarsa bunlara istidraç denir. Şeytandan yardım alıp ya da kafir cinlerden yardım alıp şifaya kavuşturma. Kafir cinlerin tabipleri vardı. Tıpkı insanlar gibi. Usta tabipler. E cinler bizden çok daha uzun yaşadıkları için... Yaşları bizden çok daha fazla olduğu için ortalama ömürler 800 sene, 1200 sene civarı cinlerde. Ve bizde 70-80 sene. Dolayısıyla bizden çok daha fazla sayıları var. Bizden 2000 yıl önce dünyada yaşamaya başladılar. Teknolojileri de bizden çok daha yüksek ve gelişmiş. Tıpta bizden çok daha ilerideler. Kafir cinlerden yardım alıp insanların iyileşmesine vesile olan ve insanları üç tanrıya sevk eden, insanları Budizm'e sevk eden sahtekarlar vardır. Bunların yaptığı şeylere ne deniyor? İstidraç. Şeytandan destek alma. İfritlerden, kafir cinlerden destek alma. İmam böyle ayırıyor. Bazı nimetlerini gönderen ve doğru yola kavuşturan ve sağlam dini ihsan eden Allah Teala'ya hamd olsun. Şükürler olsun bizi doğru yoluna kavuşturdu ve bize nimet üstüne nimet gönderiyor. Doğru yol Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur, onun dinidir. Yasin suresinin başında sen elbette peygamberlerdensin ve tam doğru yoldasın buyuruldu. Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel murselin. Muhakkak ki sen o gelmiş olan peygamberlerdensin. Ala siratin müsteqim. Sen dost doğru bir yol üstündesin. allah Teala bir Yasin'in hemen başında onun peygamberlerini tasdik ediyor. İki, gittiği yolun yaptığı bütün fiillerin dosdoğru fiiller olduğunu tespit ediyor. Kim derse ki ben Muhammed Aleyhisselam'ın şu şu şu dokuz tane yaptığı meseleyi beğeniyorum, şu bir tane yaptığı meseleyi beğenmiyorum, burada yolu yanlış. Allah'a yalancı demiş olur. allah Teala diyor ki sen dosdoğru yolu üzeri, üzerindesin. Alâ sırat-i dost dosdoğru bir yol üstündesin. Mealindeki ayet-i bunun böyle olduğunu göstermektedir. Allah Teala bizi ve sizi o yüce peygamberin dinine uymakla şereflendirsin. Amin, amin kardeşim amin. Ona tam uyanların ve evliyasının büyüklerinin hürmeti için duamızı kabul buyursun. Amin. Burada ne yaptı? Tevessül yaptı. Ona tam uyanların hürmetine, onun evliyalarının hürmetine bizim de dualarımızı kabul etsin dedi. Burada tevessül şirktir. Allah'tan başkasını vesile kılmak şirktir diyen Vehhabi Selefilere ve Mealcilere yani Fransız Müslümanlarına bir tokat niteliğinde cevap vermiş oldu. Bu duamızı size ulaştıran zatın yolculuğu sizin tarafınıza olunca bu birkaç kelime ile muhabbet zincirini harekete getirdi. Siz bu size bu zat size gelirken size geleceğinden bahsettiği için dur dedim bir mektup yazayım. Muhabbetim harekete geldi bu nasıl ve bu nasihatleri yazmak durumunda kaldım. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh diye o kişiye selam vererek mektubunu bitiriyor İmam-ı Rabbani. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, İmam mektubunu bu şekilde bitiriyor. Bizi Allah, Allah'ın verdiği nimetlerle belalar arasında fark gözetmemeye davet ediyor. Bizi fenaya davet ediyor. Yani varlığımızı Allah'ın varlığında yok etmeye. Allah'ın bizim başımıza verdiği nimetleri, Aldıktan sonra şımarmamaya, kibirlenmemeye, öfkelenmemeye sevk ediyor. E, gururlanmamaya sevk ediyor. Muhammed Aleyhisselam ahlakımızın Muhammed Aleyhisselam'a benzemesi noktasında bizi buna sevk etmeye çalışıyor. Bu konuda dikkatli olursak, hassas olursak imamın nasihatlerini yerine getirmiş ve Kur'an ve sünnete daha bir yakınlaşmış oluruz kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam'dan nasihat isteyen Eba Eyyüben Ensali'den de minakil yapayım ve kapatayım. Eyüp Sultan, biliyorsunuz Eyüp'te aranızda ziyaret etmeyen çok az insan vardır. Kim varsa ziyaret etmeyen nasipsizdir. Kesinlikle buradan hepinizden rica ediyorum. Bizden bir gram bir ilim öğrendiyseniz üzerinizdeki hakkımdır. İstanbul'un sultanı, lideri. Kur'an diyor ki, kulla O gün herkes nida edilir imamıyla. Mahşer günü herkes imamıyla çağrılacak. Şimdi İstanbul ahalisi kiminle çağrılacak mahşere? Eyüp Sultan'la. Eba Eyyüben Ensari ile çağrılacak. Şimdi o Eyüp Sultan, Allah ondan razı olsun, Amin. Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah, bana öyle az ve öz bir nasihat edin ki, onu hatırımda tutabilip onunla amel edebileyim. Az ve öz bana bir nasihat et, hatırımda tutayım ve amel edeyim diyor sahabe. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Şu beş şeyi sana tavsiye ediyorum. Bir, Halkın elindekine göz dikme ve ondan ümidini kes. Bu zenginliğin ta kendisidir. Beş tane nasihat dünya ve ahirette huzurlu olmak istiyor musun? Hem dünyayı hem ahireti kazanmak istiyor musun? Mutlu huzurlu bir yaşam istiyor musun? Bu beş nasihati sakın unutma. Halkın elindekilere tamah etme muhakkak etrafında halktan, komşularından, esnaf arkadaşlarından, bazılarında senin elinde olandan fazlası var. <gülüyor> Allahu Teala kimisine fazla ilim verir, kimisine fazla nimet verir. Fazla e, mal verir, kimisine fazla güzellik verir. Bu seçimi Allah yapar. Ve bizi bunlarla sınar. Etrafındaki bazı insanların elinde senden daha fazla var. Bu doğru mu bu? Kıyamete kadar da bu hep böyle olacak. Sen ölmeye kadar birileri senden daha fazlasına sahip olacak. Bu değişmez. Ondan çok, mahallendekinden çok daha fazlasına sahip olduğun zaman öbür mahalledeki bir tanesi yine seni geçecek. Yine seni geçecek. Estağfurullah arkadaşıma soruyorum, abi diyorum kaç tane dairem var ya? Adam e, iş portajı ayakta topaç satıyor, topaç. Bildiğin o topaçlardan satıyor, döndürdüğün topaçlar var ya. Kaç tane dairem var diyor. Üç tane dairem var hocam diyor. E, kiraları çok güzel kira alıyorum, ben çok rahat yaşıyorum hocam diyor. E bu işi ne yapıyorsun abi? Madem rahat yaşıyorsun, yani çekilmez bu iş. Günde on lira karla bir tane topaştan beş lira, on lira kar yapıyorsun. ne gereği var ya? Başka bir iş var. Bak ya da kiran sana yetiyorsa kendine uhrevi ilimlere ver. İlimini gelişlet. Ya hocam diyor, üç tane dairem var diyor. Söz veriyorum. Dördüncü daireyi yaptığım anda bu işi bırakacağım. Bu işi bırakacağım. Ne dedim biliyor musun? Abi ben de sana söz veriyorum. Sen dördüncü daireyi yaptığın zaman ben sana yine geleceğim, yine bu soruyu soracağım. Niye bırakmıyorsun diye. Sen bana diyeceksin ki beşinci daireyi yaptığımda bırakacağım. Ben bunu nereden bilebiliyorum? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, insan oğlunun gözünü hiçbir şey doyurmaz. Bütün dünyalar altın olsa ve bu altından dağların sahibi olsa bu gözleri doyuramaz. Onun gözlerini ancak bir karış toprak doyurur diyor Muhammed Aleyhisselam. O toprağı yüzüne attıkları zaman köreklerle oğlun atacak Senin en sevdiğin oğlun var ya o toprağı yüzüne atacak. Attığı anda sen o toprak yüzüne geldiği anda beşinci daireye bakmayacaksın artık. Şimdi umlu daire benim işim bitmiş, kıyametim kopmuş diyeceksin. İnsanların elindeki mala gözünü dikme diyor Efendimiz Aleyhisselam. İki, tamahtan sakın, açgözlülükten sakın. Zira tamah peşin fakirliktir. Elindeki mal miktarı ne kadar fazla olursa olsun sen açgözlü bir adamsan, başkasının elindeki mala gözünü dikiyorsan sen yine fakirsin. Dört tane dairen olsa da sen fakirsin. Çünkü beşincinin peşindesin. Başkasında beş var diyorsun. Sen hep fakirsin. Açgözlülük adamı kine, düşmanlığa ve elindekini kaybetmeye sevk eder. Elindekini de kaybedersin. Mevlana Celaleddin. Allah ondan razı olsun. Mesnevi'de anlatıyor. Bir aslanla bir kaplan bir ormanda kardeş kardeş geçiniyorlardı. Çok iyi gidiyordu hayatları. Dostlukları çok güzel gidiyordu. Bir gün ormanın ortasında kocaman bir et parçası buldular. Aslan kaplana dedi ki bu et benim. Yarısını sana vermeyeceğim başına bekleme. Kaplan dedi ki aslan kardeş biz seninle çok güzel bir dostluğumuz var. Kankiyiz. Her şey güzel gidiyor. Yani normal olan şey bu etin yarısını bana vermendir. İkimiz de açız. Yarı yarıya bölüşürsek dostluğumuz ebediyen devam eder. Aslan dedi ki hayır bu ormanların kralı benim kaplan değil. bütün belgesellerde, izlediğim bütün BBC belgesellerinde bu ormanın kralı aslandır diyor. Belgeseller bile benden bahsediyor. Kaplan kraldır diyen yok. Ee, bu yüzden bu etin tamamını ben yiyeceğim diyor. Kaplanla tutuşuyorlar kavgaya. Kavga yapıyorlar. İkisi birbirlerine o kadar derin yaralar veriyorlar ki kan kaybından ikisi de ölüyor. Et ortada kalıyor. Tilkinin bir tanesi geliyor. Bunların kavgasını seyretmiş keyifle. Bakıyor ki ikisi de kan kaybından ölmüş. Geliyor. O eti bir güzel. Üçte birine ancak yiyebiliyor. Yiyor, yiyor, yiyor, yiyor doyuyor ve peşinden... Manidar bir cümle söylüyor. Şöyle diyor. Bütün ormanlardaki aslanlar ve kaplanlar keşke böyle açgözlü olsa da, böyle tamahkar olsa da, bütün etler bize kalsa. Bütün etler tilkilere kalsa. Olaya kendi penceresinden bakıyor. Tamahkarlığın açgözlülüğün artmasını istiyor. Bu hikayedeki aslan ve kaplan kim? Biz. Bu hikayedeki tilki kim? Şeytan. Şeytan hep Kaos ister, kavga ister, birbirimizi parçalamamızı ister, bütün ete yani imana konmak ve herkesin kan kaybından cehenneme gitmesini ister. Şeytanın amacı bu. Buna fırsat vermeyeceksin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üçüncü nasihati Eyüp Sultan'a, namazı öyle bir kıl ki sanki bu senin en son namazındır ve artık diri olarak kalıp da diğer namazını kılamayacaksın. Namazda şu isteyenler, Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyesine bakınız. Namazda huşu istiyor musun? Dikkatin dağılıyor mu? Daha dikkatli, daha huzurlu, huşulu, hudulu bir namaz kılmak istiyorum diyor musun? Efendimiz Aleyhisselam'ı dinle. Bu benim son namazım. Bundan sonra öleceğim. Namaz bittiği anda benim nefesim kesilecek. Allah'a kavuşma vaktim gelecek. Diye düşünürsen, o namazında sıkılarsın. Bunu düşün. Dört. Sonradan mecbur kalıp da özür dileyeceğin bir ameli yapmaktan sakın. Beş. Kendin için sevdiğin şeyi din kardeşin için de sev. He sen kendin o evi almak istiyor musun? İstiyorsun. Kiradan kurtulup bir ev sahibi olmak istiyorsun. Karşı komşunun da kiradan kurtulmasını iste. Kendin bu arabaya binmek istiyor musun? İstiyorsun. Oğlunun namaz kılmasını, namaza başlamasını istiyor musun? Komşunun çocuğunun da namaza başlamasını iste. Uyuşturucu müptelası olmasını isteme Benim oğlumla onun oğlu aynı yaşta, aynı üniversitede okudular. Şimdi kariyer seçimleri konusunda benim oğlumun daha iyi olması gerekiyor. Onun oğlu mafyaya karışsın, uyuşturucu müptelası olsun. Benim oğlum avukat olsun ki sokağa her çıktığımda ona karşı hava atabileyim. Zekaya bak. Şu seviyeye bak. Müslümanda asla olmaması gereken bir seviye. Bu münafık seviyesidir. Her zaman karşı tarafın aşağıda olmasını ister, kendisinin yukarıda olmasını ister. Müslüman böyle bakmaz. Müslüman şöyle der. Allah'ım sen bana bu nimeti ver ama komşuma da ver. Kaliteli Müslüman, derviş şöyle der. Allah'ım bana bir ver, komşuma iki ver. Bu dervişin bakışıdır. Allah'ım bana hiç verme, her şeyi komşuma ver. Bu kimin bakışı? Velilerin bakışı. Veliler. Çünkü onlar dünyaya tamah etmezler. Bana hiç verme, hepsini komşuma ver der. Bu hüsnü zanlı sebebiyle Allah bu veliye de verir. Yahudinin bakışı nasıl? Komşuma iki verme. Bana da bir verme. Ne komşuma iki ver, ne bana bir ver. İkimizde de olmasın. Yeter ki onda iki tane araba görmeyeyim. Yeter ki bende de araba olmasın. İstemiyorum ya. Ama komşumda iki tane araba görmeyeyim. Sen ne kadar sığ, ne kadar çiğ bir insansın ya. Sana ne? Dört tane arabaya bilsin. Ben güzel bir arabaya bileyim bana yeter. Ama bu Yahudi bakıştır. Devamlı surette etraflarındaki komşularla mal biriktirme konusunda yarış halindediler Biz Müslümanlar ne konuda yarış halindeyiz? Hayırda yarışınız ayeti sebebiyle yarış halindeyiz. Ben daha fazla zekat ben lazım. Ben daha fazla adamı namaza başlatmam lazım. Benim sohbetime gelen insan sayısı, diğer kardeşlerimin sohbetine giden insan sayısından daha fazla olması lazım. Buna hayırda yarışmak denir. Daha çok insana vesile olmak istiyor. Bizim yarışımız budur. Yahudi'nin yarışı nedir? Benim daha çok malım olması lazım karşı komşumdan. Çalışır çalışır, köstebek gibi biriktirir biriktirir kuyuların altında. Kazar kazar kazar toprağın altını biriktirir ama... Kör olduğu için köstebek, gözleri görmediği için biriktirdiği yere gelip dönüp o biriktirdiği nimetleri yiyemez. Köşeye kuyu kazıyor, kazıyor kazıyor oraya istifleme yapıyor. Sonra gidiyor başka bir yerden yine nimet buluyor. Aynı kuyuyu bulmaya çalışıyor bulamıyor. O biriktirdiği şeyler orada çürüyüp gidiyor. Köstebek, köstebek misali olan Müslümanlar yüz binlerce, milyonlarca zekat bile vermiyorlar. Zekat ibadeti o kadar azaldı ki, zekat veren zengin sayısı o kadar azaldı ki umurlarında değil duymuşlar meacilerden bir fetva zekat kırkta bir değildir gönlünden ne kadar koparsa ver yeter o kadar sahtekarsınız ki o kadar düzenbazsınız ki Muhammed Aleyhisselam o kadar düşmansınız ki yalanlarınız sakız gibi ortaya fışkırıyor sakız gibi sakız çiğner gibi yalan atıyorsunuz Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam kırkta bir diyor yüzde iki buçuk diyor siz diyorsunuz ki yok o kadar gerek yok o kadar sınır yok Kalbinden ne kadar koparsa adama düşen yılda zekat miktarı 60 bin TL, 3000 bin TL zekat veriyor. Sahtekar. Yok ben kalbinden o kadar geçiyor diyor. Öbür tarafta yandın oğlum sen ayvayı yedin sen öbür tarafta. Namazları var, haccı var, zikri var, sohbeti var. Zekatı vermediği için azap görmeden, ateş görmeden gene de gidemez. Zekat borcu var. Kul hakkı borcu gibidir bu. Namaz borcu zekat borcu. Allah affetmedikçe cezasını görmeden kurtaramazsın. Kurban, bugün bu sene, geçen sene kurban kesme miktarı yüzde on civarı düştü fiyatlar arttı. Şimdi Bu sene ise kriz var. Tüm dünyada küresel bir kriz var. Kurban fiyatları iki misli, üç misleni çıktı. Kurban kesme ve kurban alma miktarı yüzde otuz düştü bu sene. Herkes nasıl olur da kurban kesmem, nasıl kaçabilirim? Bunun fetvası peşinde. Biz Müslümanlar neyin peşindeyiz? Kurban kesmemenin değil, kurban kesmenin yollarını ararız biz. Nasıl kesebilirim? Ne yapabilirim? Buradan kısarsam, buradan çekersem? Bu sene Fenerbahçe'yi izlemeyeyim, oraya vereceğim iki bin TL'yi kurbana üç bin veririm. Fener zaten her sene çöp. Deyip kurtarmanın yoluna bakarız. Nereden kesebilirim? Nefsimden keseyim, Allah'a vereyim ya. Biz bunun peşine gideriz. Ama cahili Müslüman ne yapar? Bu sene, o sene mi? O sene, bu sene mi der... 10.000 TL'ye gider, 10.000 TL'ye gider, forvetsiz bir takım için. Hala forvet yok, hala forvet alacaklar. Bu forvetler bana yeter diyor uzun saç. Senin futbol bilgine ben var ya, senin futbol bilgine. Yapmadılar ki beni bir hoca takımı uçurayım. <gülüyor> Uçururum, bir kuruş da para almam. Süper kahramanlar para almaz biliyorsunuz. Uçururum bu takımı, ilk senesinde şampiyon yaparım. Ama yok, yok. Hocalara karşı irite oluyorlar. Ücretsiz çalışanlara irrit oluyordu. Ancak 2 milyon euro fiyatımı ortaya koyarsam o zaman beni düşünebilirler. Para olması lazım yani. Birine kitap hediye edersen al kardeşim bu İslami bir kitaptır. Oku dersen okumaz. Para verip alırsa okur. Çünkü para verdi ona. Ya bizim millet böyle bir millet. Allah-u Teala hidayet nasip etsin kardeşim. Amin, amin. Bütün Müslüman kardeşlerime kurban kesmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Muhakkak ne yapın edin kardeşler. Bu kurban ibadetini Yavana atmayın, kesmenin yollarını araştırın. Kaçmanın değil. Biz Müslümanlar münafıklar gibi değiliz, kaçmayız. Ne yapabilirim de kesebilirim, bunun hesabını yaparız. Allah hepimize bu kurbanlarını kesmeyi ve ilk damla kanı görmeyi, bütün günahlarımıza affettirmeyi nasip etsin. Amin. Amin ya Mu'in. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.